0: e graça irmãos compartilhe esse podcast esse áudio para que a luz da salvação brilhe no coração de mais pessoas em Marcos 13 é um é um local onde Jesus ele se encontra e ele tem um debate com os fariseus e depois ele fala se direciona aos discípulos Primeiro ele fala com os fariseus, que são religiosos, e mostra para eles que eles têm visão natural. Que eles estão cegos espiritualmente. Muitas pessoas olham para a situação que a gente vive, de pandemia, e olham com olhos naturais. E não percebem o que realmente está acontecendo. Não adianta nada o seu diploma, as suas filosofias do mundo e não conseguir enxergar a preparação que essa pandemia está sendo para o governo global nós estamos sim vivendo no âmbito no no âmbito num aparato espiritual aonde a pandemia ela é um treino para preparação do governo mundial e as pessoas naturais elas não estão percebendo isso é preciso que você e eu temos perceber Sair desse olhar natural E enxergar o mover Que há por trás disso Porque o diabo ele tá Fazendo algo O diabo ele está se movendo Mas Deus também tá movendo Espiritualmente Por isso que Por isso que nada Nada é por acaso Essa pandemia Ela é um treino Nessa primeira conversa travada, nós vamos perceber isso, que o trabalhar do diabo é para destruir a igreja, para é importante entendermos que o diabo está movendo e planejando de um lado, mas Deus também está movendo de outro, e que o mover de Deus é algo que nós não manipulamos. Que nós, não é algo que nós criamos, mas é algo que nós entramos nele. Nós entramos no, no mover de Deus, fazemos parte. O maior símbolo dessa pandemia são as máscaras. O diabo colocou uma máscara na boca da igreja. Representando que o maior plano do diabo é calar a sua boca e a minha boca para não falar a palavra, porque ele sabe que isso é um dos sinais do fim, mas mesmo com máscara, não calha a sua boca, através desse áudio, eu quero te encorajar, prega no Instagram, no Facebook, prega no WhatsApp, prega ao vivo, a cores, fala de Jesus no trabalho, em tempo, em fora, de tempo, porque a máscara pode até ser um símbolo de calar, mas ninguém vai calar a nossa boca, ninguém vai calar a minha boca, ninguém vai calar sua boca. Nós vemos isso, esse trabalhar O inferno, para destruir a igreja, para acabar com a igreja. E no segundo discurso, onde Jesus fala né, em Marcos 13,10 com os discípulos, eles falam com ele. Tá falando que vai haver guerra, humor de guerra e vai indo. Falando sinais que que vão preceder o fim né? que acontecerão antes do fim chegar então ele diz uma coisa muito importante em Marcos 13,10 que é que o Evangelho deve ser pregado em todas as nações e aí então virá o fim foi uma condição que Jesus impôs para que então viesse o fim nós percebemos que o propósito do diabo é isso, é impedir o espalhar da mensagem. Mas o mover do diabo, como sempre, foi por água abaixo. Assim como ele quis matar um dia Moisés jogando ele no, no Nilo, ele quis destruir o povo, aprisioná-los ele aprisionar eles no Egito. Mas só que Deus fez o mar se abrir. E o mar caiu em cima dos egípcios, e o povo hebreu foi liberto. E os planos do diabo foram para água abaixo. Deus usa, faz conexão divina com a filha de faraó para poder livrar Moisés. O plano do diabo foi para água abaixo. O diabo tentou edificar em Babel, na Babilônia, mas os planos do diabo foram por água abaixo, porque o próprio Deus desceu para destruir a Babilônia. E antes, nos anos 70, o diabo tentou destruir o Templo lá em Jerusalém, com o General Tito. Mas só que as igrejas continuaram vivas, em casa. Então, isso de o um Evangelho ser pregado em toda a nação, já está se cumprindo. Começando através da internet. Porque pela internet, eu e você podemos atingir pessoas no Paquistão, na China, na Europa, no, no, em todos os lugares na Terra, nós podemos atingir pessoas com o Evangelho. Dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, que Ele cura, salva, liberta, batida com o Espírito Santo, que Ele tem favor, Ele tem vida em abundância para a sua vida e para a minha vida, através da internet. É mais um meio, um sinal de que logo o nosso Jesus Cristo está aí para nos levar e também está voltando nos ares. E logo, logo, Deus vai descer sobre a terra. Logo, logo, os dois maiores episódios da face da terra vão acontecer. O casamento da divindade com o homem. E o mundo verá a ira de Deus. Para nós que somos filhos, não há ira. Para o filho já foi livrado da ira, como diz Romanos. Mas nós iremos casar com Cristo nos céus. Mas que você possa ser encorajado a pregar. Não precisa de uma teologia bonita. Precisa de revelação de Deus. Por mais que seja um versículo simples Que Deus dê e dentro do seu coração A mensagem pregue pregue, Diga que Jesus ama, cura, salva Diz isso para todos os cantos E assim nós apressamos a volta de Jesus Quanto mais pregamos Mais perto ainda Se torna um glorioso dia E a pergunta que fica para a gente hoje é quem você está esperando? Quem você está esperando, meu irmão? Quem que você está esperando? Você está esperando o anticristo? Ou você está esperando Jesus? Eu espero Jesus Cristo. Eu não espero o, o anti-messias. Eu não espero a morte mas eu espero um corpo glorioso e calabasheria na calabaranai eu espero um corpo glorioso eu espero ser tirado arrebatado eu espero Jesus Cristo o salvador eu não espero o anticristo eu não espero o falso messias eu espero Jesus me buscar para reinar com Ele. Eu quero que você me ouça. Vá comigo. Morar. Na eternidade. Mais lindo que a palavra de Deus. Ela é tão simples. Não precisamos de, de inventar nada. Basta dizer o que está lá. Não tem uma fórmula mágica para pregar. Para você anunciar o Evangelho. Abraão foi um homem tão abençoado. E todos os, os pais, os patriarcas e as matriarcas, falando especificamente de Abraão e de Sara, Abraão, ele Deus faz uma promessa de uma terra para ele. Quando Abraão promete isso, ele vai tendo uma caminhada com Deus. E de repente ele entende que a maior pátria como dizem Hebreus 11 que valeria a pena era a pátria celestial ele começa a olhar e ver algo além algo celestial entra dentro dele que jamais nada nessa terra faz sentido que as promessas que estão aqui se tornam um nada em comparação ao que vem ao futuro ao que nos espera como Paulo falava que todo olho não viu, o que todo coração não sentiu, é isso que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus é isso que eles ansiavam, uma pátria celestial eles tinham algo celestial eles ganharam algo celestial na caminhada com Deus, Abraão ganhou Abraão tinha tão entronizado dentro de si uma pátria celestial, uma terra maior, algo tão incrível da parte de Deus, ele sabia que ele, não, que ele não era um cidadão daqui, ele queria tanto, ansiava tanto a pátria divina, que um dia Deus pede o próprio filho dele, e ele crê tanto na promessa, e o celestial de Deus entra dentro dele, ele confia e crê pela fé que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho, o seu filho da promessa. O que ele tanto esperava e tanto sonhava se tornou nada quando ele reconheceu que havia uma pátria muito mais além, uma pátria. meu irmão, minha irmã, nós não somos daqui. Nós somos cidadãos Celestiais. a nossa pátria é celeste. O nosso coração ele deve ansiar algo maior e que nós possamos levar isso até as pessoas possamos ter esse coração apaixonado, entender que para nós há coisas maiores. Do que apenas isso aqui Apenas isso que nós vemos com os nossos olhos carnais No livro de Apocalipse, Deus disse para aquela igreja Eu tenho contra vós que perdeste o primeiro amor Mas só que o amor que ele está falando ali Não é que a igreja ela perdeu somente o amor daquele Amor que a gente sente quando a gente converte Mas eles esqueceram Que Deus os amava Porque o mesmo, a mesma palavra Primeiro que é usada ali Nesse versículo de Apocalipse É também usada No livro de João Que tem o seguinte versículo Nós o amamos Porque ele nos amou Primeiro E quando a Bíblia diz algo a Bíblia explica Bíblia. Então nós entendemos que aquilo que Deus disse para aquela igreja é Igreja minha, você se esqueceu que eu te amo. Volta, deixa de se acusar. Não aceita acusação do diabo. O diabo se você não sabe, ele tem por nome acusador. Ele mata, ele faz tudo isso. Ele rouba, mas ele é chamado na Bíblia de acusador. Deus disse para aquela igreja, não se acuse porque eu te amo. Não há pecado, não há mancha que o sangue de Jesus não tenha poder para lavar, para perdoar. Que você possa ter no seu coração que você é perdoado, que você é amado, que você é justificado que nós não merecemos nada. Mas por amor, o próprio Deus deu o seu único filho para que a gente tivesse vida e vida de abundância. Por amor, por nos amar, porque ele nos amou primeiro, ele entregou Jesus Cristo para que toda a dívida fosse paga. Para que você fosse perdoado. Leve para as pessoas essa mensagem De que Jesus levou Todo fardo, toda dor Toda acusação Todo medo, toda angústia Toda ansiedade De que nós somos mesmos falhos Mas Jesus é por nós Então ninguém pode ser contra nós Que Jesus seja o centro A Bíblia diz que Deus ele honra e exalta os humildes A humildade não é ser orgulhoso Achar que é todo poderoso Ou ser uma humildade falsa Achar que tadinho de mim eu não preço não Humildade é, nó, é nós esquecermos de nós mesmos E focarmos Cristo É você que escolhe Só um pode estar em evidência apenas um pode estar no palco é você ou cristo apenas um pode estar no centro é você ou cristo que cristo seja o centro da sua vida e você leve cristo para o centro da vida das pessoas que Deus, no grandioso imenso amor Dele te abençoe, você compartilhe e possa atingir pessoas no mundo inteiro, falando do amor e que Jesus cura, salva, batida com o Espírito Santo, liberta. Você é amado, eu sou é amado, nós somos justificados, somos perdoados, somos aceitos e glória seja o nome de Jesus. Curta e compartilha, as redes sociais, arroba videira, João Pinheiro, TV no Anchor FM, que é um aplicativo de podcast, no Instagram e João Pinheiro também e no Facebook Viveiros João Pinheiro e no YouTube Viveiros João Pinheiro TV. Você compartilhe para que pessoas saibam de Jesus e que Deus te abençoe.